0: Ach, Matthias, was für ein sonniger Tag. Wunderschön. Oder? Wunderschön. Ja, lass
1: mal drin bleiben und Podcast aufnehmen.
0: Das klingt gut. Welche Nummer sind wir denn heute? Ah, ja.
1: Luftnummer wie immer, oder? <lacht> okay, das Intro.
0: So, also, herzlich willkommen beim frodo -Chaos, nicht Luftnummer, Matthias, du spielst uns ganz schön runter, wir sind mittlerweile bei der Folge 118 angekommen und wir genießen heute vertraute Zweisamkeit, würde ich sagen,
1: wir sind allein. Allein zusammen, gemeinsam, allein. Und unsere Hörer natürlich, die wir spüren, während wir die aufnehmen. auch, ja, ich grüße euch alle Damen, äh, im Auto und im
0: äh, Zug. Wo, Nur wo die man, Damen. Wo man, ich, nein, was habe ich jetzt gerade? Du hast gesagt, das du grüßt grade, alle Damen. alle? Damen? Habe ich verstanden. Nicht? Nee, alle, alle Menschen und okay. KIs, die gerade zuhören. Ja, sehr halt gut. Ich. Auch ja. Wie, ja. So, und ich habe äh, ich hab, ich hab was mitgebracht. Ho, 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 das können wir jetzt jede Woche bringen, den Witz bald. Bis zum sechsten, oder was? Ja, mindestens. Mhm. Wobei der Weihnachtsmann bringt ja, egal. Komm. Ich möchte mit dir über Magic
1: Lieb sprechen. Nein, da haben wir ja noch nie ja, drüber
0: gesprochen. Doch, ja, Moment, bevor du jetzt zusammenzuckst, Ja, ja da, Also es gibt ja auch positive Entwicklungen im Markt. Und ich finde, ganz besonders positive Entwicklungen sind immer dann, wenn sie mit Geld zusammenhängen, was man quasi geschenkt bekommt. Hm. Naja, geschenkt nicht, aber mit dem man arbeiten darf. Das ja. ist ja schon viel wert. Ne? Und äh, es ist so, Magic Leap hat angekündigt, es gibt ein Förderprogramm für Startups, Unternehmen, die aus dem VR, ki bereich kommen. Wahrscheinlich eher aus dem ar bereich Aber äh, sie suchen quasi geile Ideen für Magic Leap One. Und fördern die mit bis zu, jetzt haltet euch fest, 500.000 Dollar. Da, 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 da. Und sie liefern dann auch noch Expertise aus ihrem riesigen Mitarbeiterpool, sodass man auch sicherstellt, dass die Apps, die da entwickelt werden,
1: so gut werden wie die, die es schon gibt. Oh, wait.
0: <lacht> Dr. Grottbots zum Beispiel, was ja durchweg gut wegkommt. Nee, also tatsächlich eine geile Nummer, oder?
1: Ja, total. Also insgesamt soll ein zweistelliger Millionenbetrag fließen, also irgendwas bis 99. Und ja. Das ist ja erstmal gar nicht so wenig. Also es kommt jetzt nicht, nicht an die 500 Millionen oder eine Milliarde ran, die ähm, Oculus da in äh, VR-Entwicklung fließt. Aber es ist schon ein ganz ordentliches Sümmchen, ne? Ja, finde ich auch. Also,
0: vor allem für, ähm, naja, muss man ja mal aus Magic Lieblicht, also muss man ja mal so ein bisschen ansprechen. Es ist ja, dieses, Ding ist ja immer noch so eine stark, eine stärkere Nische, als es vielleicht die Oculus ist. Also, hm. weiß ich weiß nicht, sind vielleicht 1000 Brillen, vielleicht 2000 Brillen verkauft worden. Einmal halt hin. Ne? Und die Frage ist jetzt halt, ähm, was versprechen sie sich davon? Also Die der Summe liegt übrigens bei 20.000. Was was schon ordentlich ist, um ja. so ein kleines, kleines Projektchen da jo. mal abzuschließen. Also, genau, ja. Wir überlegen auch, ob wir uns bewerben. Ja. Ideen haben wir genug. Oh, ja. Wir sind gerade dabei,
1: uns damit auseinanderzusetzen, welche wir denn da einreichen. Herr Und Steiner wird Magic Leap Affiliate. Ähm, da muss ich wohl wirklich erstmal den das Review rüber schicken. Google Translate. <lacht> das Wollt ihr dem Mann wirklich 20.000? Nein. Würde ich nie tun, Christian. Danke sehr. Ähm, das das finde ich.
0: Gut. Ich habe ja auch ich habe ja
1: gesagt, Potenzial ist da. Ja. So, das Potenzial das kann man immer sagen, sagen, Christian. Das, können wir kannst, <lacht> das <können wir> <lacht> kannst du über alles, kannst du auch über diesen Cast sagen, Potenzial ja. ist da. Ja. Oh, wie komme ich aus der Nummer wieder raus nee, jetzt. Egal, wir machen einfach im Thema weiter. Ja. Äh, also, ja. du hast gefragt, was bringt es ihnen? Ja. Also, wir sehen ja im Moment, dass das dort ziemlich leer ist und dass diese Vorzeigesoftware noch nicht vorhanden ist. Und ich stelle es mir unglaublich schwer vor, das alles irgendwie intern, kreativ in der eigenen Suppe ähm, zurechtzubekommen und dann auch noch ja. sowohl in der Qualität als auch in einer gewissen Quantität den Store zu befüllen. Ähm, das geht fast gar nicht. Und außerdem willst du die Entwickler ja auch irgendwie an deine Hardware heranführen. Und ich glaube, die ganze Idee dahinter ist, dass sie für den irgendwann einmal vielleicht anstehenden Consumer-Launch einer zweiten Version dieser Brille halt einfach Apps im Store brauchen. Die können ja nicht mit Null starten. Ja, also so sehe
0: ich es auch. Ich hatte hatte das jetzt irgendwie nicht so verstanden, dass sie sich jetzt dadurch einen Push der Magic Leap One erhoffen. Also natürlich ist das Gerät da und natürlich ist es cool, dass man dafür jetzt äh, entwickeln kann und direkt
1: Hardware hat, auf der man es ausprobiert. Genau, du musst ich es seh, ja nicht ich, mal kaufen. Äh, ich, wenn ich, genau, du, ich, du kriegst die Präder ja, mit, wenn du gefördert wirst.
0: Du, allein das ist ja schon eine Bewerbung wert. Ne? Ja. Und ähm, das ist so der Punkt. Ich, ich sehe jetzt auch nicht da äh, Apps, die den Store füllen, um den Verkauf der aktuellen Generation anzukurbeln. Natürlich wird das für vielleicht dazu führen, dass man da mal reinguckt, aber ich glaube jetzt nicht, dass die Leute draußen, also die Leute, die Magic Leap erreichen möchte und das ist für mich immer dieser Smartphone-Markt, den sie selbst so benannt haben, dass die den, dass die den damit irgendwie äh, eben flashen. Wobei ich mich jetzt natürlich schon frage, was wird denn da jetzt eingereicht? ja Also sind das jetzt Produktiv-Apps? Sind das, sind das überwiegend Games? Also was was äh, was kann man da machen? Weil es, es du hast doch gesagt, gesagt, du
1: hast so viele Ideen. dann
0: Ja, ja gut, aber die verrate ich ja jetzt hier nicht, ja, weil viele <lacht> davon sind so einfach, die kannst du sofort selbst klauen. Also da musst du gar nicht lange drüber nachdenken. Ähm, nee, aber also bleiben wir mal dabei, es gibt ja, es gibt, also ich stelle mir schon so ein paar Apps vor, die in den Produkt produktiven Bereich gehen, also eine Verbindung mit dem Smartphone, eine Verbindung mit meinem, mit meinem Desktop-Rechner, all solche Sachen, die mich produktiver werden lassen in der Arbeitswelt. Hey, wo wirst du produktiver,
1: wenn du die Brille mit deinem Smartphone verbindest? <lacht> Bist du noch da? Ich überlege gerade eine Antwort dafür. Das, das wäre direkt, <lacht> quasi, das wäre direkt quasi
0: mein Pitch, den ich dann vorbereiten müsste. Ja. Äh, weil, weil, weil halt, Matthias, weil Ja, okay, das verstehe geil. ich. Die Argumentation so. kann ich nachvollziehen. Und also ich weiß jetzt nicht, was an dem, weil dir nicht gefällt. Da muss ich nee, auch mal Gefällt mir super. Also ich kann das ja, standhaft bleiben. Ich. ich darf das erstmal denken. Ja. So, okay. Ähm, will aber heißen, ich sehe halt viele oder viele. Sagen wir mal, sinnvolle Anwendungsgebiete, die ich mit der Brille mir gerade vorstellen kann, und das ist ja jetzt, ich bin ja jetzt hier nicht der Heilbringer, ich habe ja auch nur einen begrenzten Vorstellungsraum. Wie? Da denke ich mir die ganze Zeit, das muss doch Magic Leap selbst machen. Das kann doch jetzt nicht, das kann doch jetzt nicht von irgendwelchen Drittherstellern kommen, die gar keinen Zugriff auf dieses gesamte bim bam sum sum betriebssystem andere, andere, also andere Betriebssysteme, also vielleicht irgendwelche Companion-Apps, die entwickelt werden müssen oder sowas. Ja. Da bin ich, äh, da bin ich überfragt. Hm.
1: Aber also Apple hat jetzt auch nicht die besten iOS-Apps entwickelt, oder? Touché. Aber bei Google könnte man streiten. Die haben irgendwie schon du die besten Android-Apps entwickelt. Google Maps. Ja, das ist eine ziemlich gute App. Die Google News, Tag. Gmail. Ja. ja. Hm. Die Games,
0: bei Games sieht es anders aus. Da sehe ich äh, keiner der beiden irgendwie. Ja, richtig weil es glaube ich einfach viel zu aufwendig ist Kreativität holst du dir anderswo ja. naja ich bin gespannt also ich hoffe natürlich sie machen dann die die Runden die da finanziert werden in irgendeiner vom öffentlich und
1: ähm, knebeln die Leute nicht unter Monster NDAs das, wie äh, du machst so dir Sorgen dass Magic Leap etwas nicht öffentlich machen könnte ja, ist,
0: ja, ja oder, oder noch schlimmer, sie, sie pushen diese Sachen dann so weit, dass äh, da die Entwickler unter unter einen Druck, unter einen Lieferzwang geraten, der vielleicht so gar nicht gedacht ist. Ja, also, ich glaube, das… Also,
1: also je nach, je nach Ambition lieferst du für 500.000 Euro auch nur ein Proof of Concept ab. Ich glaube, Magic Leap ist jetzt nach dem Launch der Brille und nach den ersten Reviews in einer komplett anderen Situation als die ganzen letzten Jahre weil die ganzen letzten Jahre war irgendwie jedes fitzelchen Informationen, was aus dem Unternehmen rausgefallen ist, relevant und interessant, vielleicht nicht relevant, aber interessant. Interessant. Ähm, ja. Genau, weil es, weil irgendwie Spannung drin gesteckt hat und weil der Hype so groß war. Und jetzt ist das Ding raus und du weißt, es ist irgendwie Hololens 1.2.5. Ja. Ja. Und weißt, was du so ungefähr erwarten kannst von dem Gerät und was die Apps so bringen können. Und seitdem ähm, sind Sie jetzt eigentlich jetzt liegt die Beweispflicht auf einmal wieder bei Ihnen oder die die Pflicht irgendwie was Geiles zu machen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Vorher konnten sie ja Schrott machen und ja. haben Aufmerksamkeit bekommen. Und jetzt müssen sie wirklich was zeigen. Weil ich, sie natürlich ja. auch ein gewisses Maß an Vertrauen ähm, verspielt haben.
0: Ja, schon. Also ich meine, ich musste gerade irgendwie kurz schmunzeln, weil als du gesagt hast, sie sind in einer völlig anderen Situation als noch vor ein paar Jahren oder in den letzten Monaten, äh, hat sich sofort ein Bild in meinem, in meinem Kopf geformt von einem Käfer, der auf dem Rücken liegt, <lacht> der am Zappeln ist. <lacht> Ja. Und jetzt Hilfe
1: braucht, wieder aufzustehen. Ja, der ist nach seinem magischen Vorwärtssprung gestolpert über seine acht Beine. Der hat sich Wie viele Beine hat ein Käfer? Acht ist okay. Ja. Wir ist, also es
0: gibt mit Sicherheit Käfer mit acht Beinen. Gibt es auch welche mit zehn? Würde mich jetzt wundern. weiß nicht, ob das da noch ein Käfer ist. Könnte dann auch eine <lacht> Raupe. eine <lacht> Raupe sein. <lacht> so, also auch da, wer da wer da Bescheid weiß, sollten vielleicht gerade ähm, Leute zuhören, die uns diese Frage beantworten können, ob ein Käfer sechs, acht oder zehn Beine hat oder wann ein Käfer kein Käfer mehr ist. Bitte schreibt an. Googles doch einfach bitte. Hello at Frodo.de Naja gut, also wie dem auch sei, also wir sollten jetzt, äh, wir, wir sollten weiter zum nächsten Thema Matthias. Ich habe da ein gutes Gefühl, ein gutes Gefühl. Ja, was ist denn unser nächstes Thema? Was hältst du wenn wir von was hältst du davon, wenn wir von, äh, von Sonys äh, Schachzug sprechen? Welcher Schach
1: Schachzug? Oh, dass sie nicht War, auf die, die E3 gehen oder was? Ja,
0: du, hast, du erinnerst dich, du hast es doch die Woche gelesen. Ja, ja,
1: ich habe...
0: <lacht> Vielleicht hast du es auch selber geschrieben, ich weiß es gerade nicht. Ja, habe ich. Ah. <lacht> ja, also, das heißt, die große Ankündigung diese Woche, wo wir gerade ganz so beim Gaming-Sektor und beim Käfer-Sektor sind, Sony hat sich mit einem Bomben-Paukenschlag von der E3... 2019 verabschiedet. Sie werden keine große Pressekonferenz halten. Also gar keine Pressekonferenz. Sie werden
1: nicht mal dort mit einem Stand vertreten sein. Das ist allerdings schon erstaunlich. Ich meine, Nintendo macht das ja schon seit mehreren Jahren, glaube ich, dass sie keine Pressekonferenz mehr haben. Genau. Weil die halt so parallel. teuer und aufwendig war und dann, also du hast ja auf diesen Pressekonferenzen immer so viel Öffentlichkeit, dass jedes kleine Detail irgendwie auseinandergenommen wird und das Risiko, ja. irgendwas falsch zu machen, mittlerweile viel ja. größer ist, als es richtig zu machen. Du, also ich glaube, also, der
0: Faktor Geld spielt eine große Rolle, die mit E3 Sicherheit. hat damit Sicherheit auch einfach immer krassere Preise aufgerufen und mhm. ähm, das ist ja so, der, also der Witz an der Sache, Nintendo fährt ja scheinbar ganz gut damit, weil sie ja zu, zu trotzdem pünktlich zur E3 so eine Art eigene, ähm, ja, ich glaube, die nennen das Nintendo Direct, so eine eigene Online-Show dann ins Leben rufen, wo sie halt dann trotzdem ihre neuen Games ankündigen, also sie nehmen den Hype der da entsteht, jetzt trotzdem in irgendeiner Form mit und ähm, es wird gefühlt auch nicht vermisst. Mhm. Äh, aber dass das natürlich von jemandem wie Sony kommt, das ist schon erstmal ein Signal. Ne? Also Microsoft hat sich das nicht nehmen lassen und hat sich per Twitter direkt gemeldet, also unser Captain Phil Spencer, der äh, hat direkt getwittert, sie bleiben der E3 aber treu und freuen sich auf all das, was dann da kommt und all, auf all den geilen Scheiß, den sie da zeigen können. Ist klar, weil wenn dir natürlich plötzlich die E3 alleine gehört, was was, den Aufmerksamkeit, was die Aufmerksamkeit angeht, dann kannst du da natürlich erstmal mitgehen und sagen, ich, ich, ich bleib aber dabei. Ja,
1: aber ich glaube, das tut auch Microsoft nicht gut, weil der Hype und die Anspannung generell, ähm, der entstand ja auch immer so ein bisschen durch das äh, durch diese Konkurrenz und durch den Wettkampf. Auch, Der ist ja. jetzt natürlich raus und dadurch wird Der die gesamte Sache irgendwie ein bisschen langweiliger.
0: Ja, ich glaube, da spielt Politik auch eine große ja. Rolle. also Sony ist immer noch ein japanisches Unternehmen und das ist einfach, wenn die ja. das entscheiden. Dann ist er. Gut, aber was heißt das jetzt für VR? Also ich meine, wir sind hier ja nicht im Game-Podcast so. Erstmal ist es so, dass ich äh, abschließend dazu sagen kann, ich, ich begrüße das erstmal, weil auch Apple und alle anderen Firmen, die mittlerweile umgeschwenkt sind, weg von Messen hin zu eigenen Events. Ich finde, das hat dem Ganzen irgendwie erstmal einen Qualitätszuwachs gebracht weil das Geld spürbar in andere Sachen fließen kann. Ähm, und man hat irgendwie im Jahr auch immer so wieder so mehrere feste Termine, auf die man sich freut, je nachdem, wie viel man äh, da von dem jeweiligen Hersteller hält. Aber was heißt das jetzt für
1: uns? Ja, nichts.
0: Korrekt. So, aber trotzdem, ich muss mir das... Das Einzige, was machen, das heißt, ist, dass reden. wir an
1: diesem, dass wir jetzt mit Gewissheit wissen, dass wir an diesem einen speziellen Tag im Juni, oder wann ist das, Anfang Juni, nichts genau. über PSVR 2 hören werden. Weil dieses ja. Event nicht stattfindet.
0: Und wenn wir Glück haben, erst im Herbst zu Sonys eigenem Event, ja. das was auch dieses Jahr ausgefallen ist, muss man dazu sagen. Ja. Äh, ich bin aber auch da wieder der Meinung, also der Hauptfokus nächstes Jahr wird vermutlich auf der PS5 liegen. So nachdem, was gerade die ja. Küche von sich gibt. Aber das macht es ja umso spannender wie, wie PS5 vorher dann einen Stellenwert auf dieser Veranstaltung mhm. einnehmen wird, wenn die nächste große
1: Konsolengeneration gezeigt wird. Ja. Und ähm, die, also kommen die soll die PS5 ja angeblich 2020 ja. mit einer ja. Vorstellung Mitte oder Ende des Jahres, also nächsten ja. Jahres. Ähm, wobei ich mir da auch nicht so sicher bin. Also ich meine, stellst du im Herbst deine neue Konsole vor kurz und bringst sie dann 2020 und dann gehst du ins Weihnachtsgeschäft das macht ja kein, ergibt wenig Sinn, oder? Äh,
0: nicht unbedingt. Also ja. ich meine, die anderen Konsolen haben auch selten das Weihnachtsgeschäft wirklich jetzt effektiv mitgenommen. Was mhm. sich, glaube ich, einfach bewahrheitet hat, ist, veröffentlicht im Frühjahr, äh, dann hast du ein Jahr lang oder hast du ein Dreivierteljahr lang Zeit, das Ding mit Software voll zu, zu versorgen mhm. und kannst vielleicht schon mal Bugfixing betreiben und mhm. dann kannst du im selben Geschäftsjahr dann im, im, im Weihnachtsgeschäft richtig Gas geben. Ja, aber ich meine, das dieses halt Gerücht, dass sie im Herbst ist.
1: ankündigen und dann im nächsten Jahr auf den Markt bringen. Weil dann, dann würden sie ja ein bisschen ihre eigenen ihre eigenen Verkaufszahlen kannibalisieren, oder?
0: Das könnte sein, Eben, ja. so also das, das, ja. das meinst du, weil dann halt keiner mehr zu PS4 greift. Ja, ich könnte mir eher eine Vorstellung das früher,
1: 2020 vorstellen und dann Release äh, im, im Sommer oder sowas. Du, ich bin gespannt. Keine also vielleicht kün vielleicht
0: ja. kündigen sie auch einfach nur an und nennen gar kein Release-Date. Ja. Das ist ja auch vorstellbar. Dann ja. halten sie es erstmal spannend und sagen ja. nur, sie arbeiten dran ja. und zeigen ein paar Tech-Demos, wer weiß. Ja. Wenn wir jetzt beim Thema VR bleiben, dann sieht man halt, es zeichnet sich ja immerhin ab, dass das Thema mitgenommen wird, jetzt gibt es so erste Gerüchte, dass PS VR nur ein, eine Art Refresh werden könnte, also gar nicht groß ein technologischer Sprung, hm. sondern eher nur, ähm, ja, vielleicht ein bisschen Tweaken der Hardware. Oh, auf S.
1: Playstation VR S, so. Sozusagen. sozusagen, ja.
0: Und da wäre auch wieder die Frage, was was kommt dann da auf uns zu? Ist das dann eine Brille, die dann an einer PS4 und an einer PS5 arbeitet? Auch ja. das ist ja erstmal kein Problem, also mhm. warum nicht? Mhm. Es ist aber die Frage, was passiert dann da am Ende halt mit dem Markt? Und da glaube ich mhm. halt, da passiert nichts. Also das ist, wenn, wenn da jetzt irgendwie was rauskommt, wo die Displayauflösung wieder ein bisschen höher ist und die Breakout-Box oder wie das Teil dabei Sony heißt äh, eben Teil der Brille ist, ja. und nicht, mehr, nicht mehr irgendwie externe Kabel. Ja. Das flasht jetzt die Leute draußen auch nicht. Weil also beim, die Probleme, beim Thema
1: Nutzungskomfort, haben. Wireless und Inside-Out-Tracking, sowas in der Art, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das nochmal für einen Sprung bei den Verkaufszahlen sorgt. Wenn sie sowas auf die Kette bringen würden. Na, also dass das Gerät viel einfacher in der Handhabung ist als im Moment.
0: Klar, Na. ja. Du meinst hin zum, zum Inside-Out-Tracking weg ja. von der PS-Kamera, die momentan das, das Haarnadelöhr genau. oder das, äh, und dann ja, dann vielleicht die Achillesferse von dem ganzen System halt auch ist. Vielleicht ein
1: ne? interessanteres Controller-System. Ähm, weil aus. die Move-Controller, die waren ja nun mal wirklich nicht, äh, nicht besonders Fra geil. richtig sag ruhig, genau. was es ist. ja so Alles so ein bisschen zusammengestöpselt. Also wenn das alles so ein bisschen mehr aus einem Guss ist und jetzt konnten sie von dem alten Kram drei Millionen verkaufen, äh, warum sollen sie von dem neuen nicht fünf oder zehn Millionen verkaufen? Ja. Das stimmt. Was ich nicht unbedingt glaube, ist die Rückwärtskompatibilität mit der PS4, einfach wegen der Leistungsfähigkeit. Also mit der Pro vielleicht, wer weiß das. Aber ähm, es sieht ja nun mal nicht besonders schön aus, wenn du da in der VR-Brille äh, unter der nativen Auflösung zuspielst. Oder wie siehst kommt, du das?
0: Ja, also kommt halt auf den Upscaling-Effekt an. Ich meine, wenn ja, du Hardware naja. in die Breakout-Box packst ja. oder, also, oder Hardware halt in die Brille packst, die das Upscaling vernünftig beherrscht. Dann kann ja. das auch erstmal gut aussehen, ne? mhm. Also, ist es ja auch wieder nur der Punkt zu sagen, also, selbst das ist ja mittlerweile ein Marketing-Trick zu sagen, das Teil läuft mit der PS4. Du stellst dann fest, auch oh, sieht aber irgendwie nicht so cool aus. Mhm. Und kaufst ja dann halt die, die Konsolengeneration. Mhm. Dann also, du bist fest
1: halt. überzeugt, dass ps 4 2 kommt.
0: Ich bin der Meinung, dass eine nächste ps generation kommt. Ich behaupte, <lacht> das ist ja schon Facebook-Wording. <lacht> ich behaupte <lacht> auch. Oculus <lacht> es, es kommt der, eine neue Version von. da kommt was Neues Ja, also ja ich behaupte es kommt was Neues ich behaupte auch dass das mit der PS5 kommt direkt aber ich, ich glaube nicht dass es eine große Rolle bei der Ankündigung <lacht> der PS5 spielen wird
1: Okay. also, also heißt nicht. es, also es ist gibt, ähm, auch so läuft Patente, weiter unter die, Zubehör und genau. nicht unter ja, Kernbestandteil also,
0: das ist genau es wird keine Marktstrategie der PS5 werden zu sagen das Teil macht the crazy VR shit
1: at its best ja Okay, so. ich meine, ich mein, es wäre crazy, wenn sie voll auf VR gehen würden. Nachdem Der sie Traum. irgendwie 84. Ja, oder äh, marktwirtschaftlich wäre es total verrückt. Ich meine, sie haben wie irgendwie 85 Millionen PS4-Konsolen verkauft für normale Spiele und drei Millionen davon haben eine PSVR gekauft. Das sind immerhin. Prozent. Ein paar Prozent, ja. ja. <lacht> so irgendwas zwischen zwei und drei Prozent. Aber und jetzt aber, voll auf du, diese Zielgruppe also, zu gehen, das kann ich wir, mir nicht vorstellen.
0: Wir, wir, es ist ja Weihnachten. Wir dürfen uns ja was wünschen. Was, was wäre denn, wenn Sony einfach morgen sagt: Ich hätte
1: gerne 8K-Unterstützung.
0: Wir machen jetzt PSVR nur noch.
1: Ja. ja das, Wer weiß. Ja. FIFA 2020, ja. ps 4 Only. Ja. Also die letzten Äußerungen des Präsidenten gingen ja so eher in die Richtung äh, Mixed Reality und wir müssen es verändern und vielleicht mit Kameras und die ja. Außenwelt mit einbeziehen, solche Sachen. Machen
0: sie schon. Es gibt gerade erste Patente, dass ja. sie Mixed Reality Patente, wo, so, wo du mit deinem Smartphone dann halt eben über oder über ein Tablet dem Spieler zuschauen ja. kannst, ne? also Sachen, die wir jetzt auch schon auf der Oculus Connect gesehen haben im, im Rahmen mit der Quest, wo es ja. dann halt eben mit dem mit dem AR-Kit kompatiblen iOS-Gerät dann so eine Art ja. Fenster in die VR-Welt gab. Ne?
1: Aber ich glaube, das Ding ist halt auch, solange es wirklich nicht ein Kernbestandteil wird, ähm, wirst du auch keinen, keinen Mega Durchbruch bei den Verkaufszahlen erreichen, solange es eher so diesen Status hat von Kinect oder sowas.
0: Ja, aber das ist ja der Punkt. Also Kinect hat es ja versucht und hat dann zurückgerudert, weil sie gemerkt haben, der Kern, also die... Ja, ich weiß, aber ich denke, da, gut, das, aber
1: das braucht es für, also es muss diesen Zubehörstatus verlieren. Wird es nie. Vielleicht, ja. Wird es nie. Auf jeden Fall also nicht in der nächsten Generation, sagen wir es mal so.
0: Ja. Ja, stimmt. Nie ist ein hartes Wort. Ich nehme das zurück. Ja. So, komm. Ein Thema schaffen wir noch. Ja. Da ballern wir jetzt so richtig durch. Was war das? Es ist Herbstverkauf mein lieber Mann. Ah ja, genau, Herbstverkauf. Ja, es ist Herbstverkauf und wenn ihr jetzt äh, Geld findet in euren Sparstrümpfen, Spardosen, äh, Schreibtischschubladen, dann könnt ihr das in ganz viel Software investieren. Oculus hat Sales, ähm, hat, hat, ein Sa hat ein Sale hat Sale gerade, Steam hat ein Sale. Das Spannendste ist aber wohl gerade Viveport, die gefühlt irgendwie richtig
1: Knallgas geben, oder? Ja, total. Im Moment kriegst du bei VivePod, gerade wenn du ein Probeabo machst, 14 Tage, oder du bist Abonnent oder du machst für einen Monat ein Abo, also 10 Euro, kriegst du für 1 Euro Superhot VR, Arizona Sunshine, Zerento, Accounting Plus und Bewizards, also irgendwie einigermaßen namhafte VR-Spiele, quasi geschenkt. Ja, und im letzten Monat hat es ja auch schon diese Aktion, wo du ähm, Fallout 4 VR mit einem ja. einmonatigen Abo quasi geschenkt bekommen hast, also für dann 10 Euro. Ja. Ähm, und das ist schon auffällig. Ja. Ich, also ich hatte da vor einigen Tagen auch mit einem, mit einer äh, Vertreterin von HTC äh, gesprochen, weil sie mhm. halt Infos durchgeben wollten, was sie alles so planen für die nächsten Wochen mhm. für Viveport. Und sie hat sehr, sehr deutlich gemacht, dass HTC wirklich viel auf Viveport setzt und äh, da auch noch mehr Aufwand und Geld reinstecken will in diese Plattform. Ne, das ist schon ein krasses ankommt. Zeichen,
0: also ich meine, wir haben wir haben es jetzt im Cast nicht besprochen, aber auch die Investitionen in Startups bei HTC sind jetzt in die vierte Runde gegangen, da wurden auch wieder 18 Unternehmen gefördert.
1: Ja, aber Aus das, das ist ja schon seit seitdem, ist da irgendwas Signifikantes also bei, FX, bei rausgekommen seitdem? TP-Cast und was noch? tp -cast. ja.
0: Müsste ich, also müsste ich recherchieren, weiß ich jetzt gerade wirklich nicht. Also, ich will es jetzt nicht ausschließen. Und das ist ja nur weil, nur weil bis jetzt nichts Signifikantes bei rausgekommen ist, heißt es ja nicht, dass es das nicht nach wie vor ähm, in der Entwicklung ist. Ja, genau.
1: Und vielleicht für irgendwas aufgespart oder aufgehoben wird für einen großen Boom. Ja. Aber, aber Lass uns mal bei dem, bei dem thema bleiben. Exakt, weil das sind ja, ja. schon Angebote, ähm, die sind so sehr gut, aggressiv. Genau, sehr aggressiv. Sehr Die aggressiv. sind so gut, dass du eigentlich, ich sag mal als Spiele interessierter VR Nutzer nicht nein sagen kannst. Es sei denn, du hast äh, Geld zu verschenken.
0: VR ist der richtige Begriff, ja. also wer es nicht weiß, Viveport funktioniert mit allen aktuellen verfügbaren PC-Brillen.
1: Ähm, ja. nee, Windows Mixed Reality glaube ich nicht, aber auf jeden Fall oh, mit
0: Sorry, oh, pardon. Ja, ja, mit gut. Vive und mit Vive ich und Oculus halt. einfach mal vergessen, dass ja. da jemand mit spielt. Genau. <lacht> Tut mir leid, ne? Ja. Genau, also das heißt, die Vive Pro Vive, die normale
1: Vive und die Oculus right. unterstützt.
0: Das ist schon ein Wort. Also ja, also meine, man will die Leute wir, wirklich dazu
1: zwingen, sich da anzumelden und in hätten, diesen Store ja. reinzugehen, mit ja, Angeboten, die jenseits von gut und böse sind eigentlich und die auch finanziell, gehe ich mal von aus, für HTC eine gewisse Anstrengung sein müssen.
0: Das hast du sehr politisch
1: ausgesprochen. Naja, sie ja. müssen ja, genau, das Geld wird ja nicht den Entwicklern aus der Tasche genommen, weil nee, genau. Das die heißt, die, das haben. ist im Prinzip ähm, eine heftige Marketing die da stattfindet.
0: Hätten wir jetzt unseren Sven dabei, dann würden wir natürlich jetzt zum x-ten Mal hören, wie sehr er auf diese Abo-Geschichten schwört, ja, also, ne, das ist genau. äh, ich meine, man sieht es auch draußen der, der Trend, aber das Abo allein Netflix hat anscheinend nicht it. gereicht. Nee, jetzt, Na, jetzt, geht's jetzt bauen halt sie Richtung die harten Angebote. Richtung Nur das halt Abo, Abo hat nicht gelockt. Ja. Ah, so. ja.
1: Und wenn ich jetzt mal in den Kommentaren ein bisschen lese, die ähm, unter den Artikel geschrieben wurden zu dieser Ankündigung okay. mit den 1-Euro-Spielen, bla, bla da ist zum Beispiel hier jemand bei Mux, also jetzt bei uns auf der Seite, ja. der schreibt, ähm, dass er sich dafür, oder dass er sich alle fünf Titel für jeweils 1 Euro gekauft hat und sich dann auch noch zwei Spiele aus dem Abo angesehen hat, ähm, aber ansonsten nicht viel Interessantes gefunden hat. Okay. Also er schreibt, ich finde, ein Abo-Modell funktioniert in der Nische nicht, weil es nicht genug hochwertigen Content gibt.
0: Ja, das ist äh, gut, aber das ist ja auch ein Problem, was Oculus, naja, Oculus nicht, aber das ist ja auch ein Problem, was VR mitnimmt. Ja. Oculus hat halt einfach ein paar gute Exclusives, ja. die sich, also den, den Spiegel kann man schon so ein bisschen oder den Querschnitt kann man schon so ein bisschen durch die Branche ziehen, wenn man sich in Foren äh, die VR-bezogene Themen behandeln eben ja, zieht. Da ist schon deutlich herauszulesen, dass für Gamer die Empfehlung ist, geht zu Oculus, weil da
1: halt die geilste Software ist. Ja. ja es ist ja, Dann, muss man auch dazu sagen, nicht nur eine Frage der Software, die du dort kriegst, sondern nee. auch des Betriebssystems und des Nutzungskomforts und die gesamte Shop-Infrastruktur. Ähm, genau. Und da ist Oculus halt, und ist auch Steam, wobei Steam ja, nicht also, gerade brilliert, aber beide Plattformen haben, denke ich, deutlich die Nase vorne, ne?
0: Ja, also ich meine, gut, wenn es jetzt natürlich um die Kommunikationsmittel geht, dann ist Oculus mit Sicherheit ganz vorne. Du hast bei Steam zwar auch integrierte Chat-Systeme und ich glaube, das ist jetzt
1: auch, wenn man jetzt die die Aber gar nicht mal so die Chats und so, sondern einfach nur, wie es wirkt und wie gut es sich benutzen lässt.
0: Genau, ja, ja, genau. Also das ist von von der Usability. Und da ist Viveport, das liebe Viveport-Leute, solltet ihr mithören, ganz weit hinten an. Also außer, dass du halt die Plattform hast und ein Steam-VR-Client, der deine Brille mit Treibern versorgt, hast du nicht viel. Ja, da gibt's meines Wissens nach nichts, was was da mit den aktuellen ja. beiden großen Playern mithalten kann und
1: da muss eigentlich was passieren, da muss die Attraktivität gesteigert werden. Ja. So, und da sind noch zwei andere Kommentar Kommentatoren dazugekommen, haben sich gemeldet, dass sie dieses Angebot ebenfalls genutzt haben, Angebote einfach echt zu so geil, äh, da kriegst du am 20. November kriegst du noch mal 10 Euro geschenkt, Aufs Konto gut ja. geschrieben. Ja. Ähm, also, wenn du dich da jetzt anmeldest, du kannst so du, kannst, kannst, hast du irgendwie für die nächsten äh, acht Wochen irgendwie zehn oder 15 Spiele mehr oder weniger geschenkt bekommen. Ähm,
0: hast du erstmal genug die, zu
1: tun über die Feiertage? Genau, ja, wenn du das so nutzen willst. Und das Fallout-Angebot gilt nicht mehr, ne? Nee, das gilt nicht mehr. Das gilt nicht mehr, ja.
0: Ja. Die Frage gucken, ist, was da können passiert. Sie
1: damit wirklich das Ruder rumreißen?
0: Naja, wenn sie sowas, wenn sie so, wenn sie also Ruder rumreißen, klingt ja so, als wären sie gerade irgendwie Richtung Wasserfall auf dem Weg und hm. müssten gucken, müssten gucken, wie sie in eine Richtung fahren. Das ja. äh, habe ich jetzt mal so rausgehört. Also das, das impliziert deine Aussage ja. Naja, sagen wir es mal so:
1: Wir kennen ihre Umsatzzahlen, wenn sie äh, ja. ihre Quartalszahlen und ja. die fallen von Quartal zu Quartal und sie sind mittlerweile auf dem Umsatzniveau von einem, ähm, ich sag mal, kleineren deutschen Mittelständler angekommen. Ja. Und Das als global da, agierender IT-Konzern, der ein neues Medium irgendwie in den Markt pushen will. Das ist, ja, aber das, also da muss ich halt an
0: der Stelle sagen, dafür ist ja dann diese Idee, den also Vive-Port zu pushen, erstmal ein guter Versuch, alles auf eine Karte zu setzen. Ja, also es ist, es ist, es ist die klügere Entscheidung, als jetzt zu sagen, ich release morgen eine neue Brille, ich release morgen ähm, eine, vive, eine vive focus im europäischen Markt ohne Software.
1: Hm wie es jetzt passiert ist. Na gut, sie haben verstanden, ähm, dass Hardware halt nicht das Geschäft
0: ist. Genau, und dass sie halt Richtung Plattform gehen müssen. Und da, da haben sie jetzt ja einfach auch einen relativ großen Markt im Verhältnis, bei dem sie sich bedienen können. Also die Software, die sie da jetzt haben, ist ja auch nicht brandneu alles. Viele Sachen davon sind ja vielleicht schon bekannt, vielleicht auch schon teilweise gespielt. Ja. Aber für die Leute, die nachkommen und für die Leute, die jetzt nicht sich die ganzen Crème de la Crème-Apps aus den letzten zwei Jahren schon eh reingezogen haben, ist das ein geiler Einstieg. Mhm. Und da, da geht's ja drum, die Leute mhm. von Anfang an vielleicht auch zu binden und die paar, die in Steam und Oculus ihre Bibliothek schon aufgebaut haben, vielleicht zumindest soweit zu überreden, sich eine dritte Bibliothek aufzubauen. Mhm. Oder, oder einen dritten dritten Client aufzubauen. Das ist halt wirklich gehen. das Ding.
1: ne? Also die dritte Bibliothek, du sagst es schon. Ja. Also eine zweite nehme ich vielleicht noch in Kauf.
0: Du, das ist das Schwierigste. Das Aber, ist immer das ja, Schwierigste. Genau.
1: Ja, also, ich meine, wenn du deswegen da muss Oculus ja auch so hart mit exklusiven Inhalten arbeiten, genau, weil also sie die Leute aus Steam herüberziehen müssen.
0: Ja, richtig. Ja. Also da muss man gar keine Grundlagenforschung betreiben. Das siehst du die letzten zwei Jahre, das hast du die letzten zehn Jahre verfolgen können, während Steam VR immer weiter gewachsen ist und EA und ähm, Ubisoft alle mit ihren eigenen Clients gestartet sind, ja, Origin ja. und wie sie nicht alle heißen, die dümpeln alle immer noch vor sich hin. Genau. Teilweise sogar so weit, dass Leute sagen, Games, die erstmal nur auf diesen jeweiligen Plattformen erscheinen, die kaufen die sich nicht, bis, ins, bis, bis sie das Teil halt über Steam einbinden können. Ja, oder das sie das kaufen halt
1: nur dieses eine Spiel und dann gehen sie wieder. Ja, Und dann hat, dann so, aber, kann deine Plattformstrategie auch nicht erfolgreich also das sein. Das ist halt unfassbar, ja, ja.
0: Also das ist wirklich unfassbar. Gut, aber trotzdem muss ich an der Stelle sagen, ich wünsche HTC an der Stelle alles Gute. Ja. macht weiter <lacht> so mit den Angeboten. Wenn das, wenn das fruchtet, kann es der Schaden für uns nicht sein. Ja.
1: Und wann installierst äh, du Viveboard?
0: Ist schon installiert. Gut. Ja. Ist schon. Ich nutze es nur nicht. <lacht> Gut, Matthias, ich muss los. Ja. Ich muss raus. Ich auch. Ja. Raus. Dann lass mal sagen, wir machen Sack zu und genießen das schöne Wetter. Auf
1: jeden Fall. Bis dann. Bis dann.